0: Властью.
1: Среднестатистический человек почти половину своей жизни проводит на работе. Об этом мы поговорим сегодня в нашей программе. Здравствуйте, меня зовут Дина Юкшапосохова. В нашем крае совершенно точно есть дефицит некоторых кадров, и есть люди, которые ищут работу. Почему не совпадают эти два пункта, и в какой сфере легче всего найти работу, узнаем у первого заместителя председателя Комитета по труду и занятости населения правительства края Инны Малининой. Инна Викторовна, Здравствуйте. Здравствуйте. Инна Викторовна, в начале месяца мы обратились к нашим слушателям с предложением поучаствовать в программе, задать свой вопрос. Сообщения пришли, и мы, надеюсь, готовы на них ответить. Совершенно верно. Кстати, если в течение программы захотите задать вопрос, пишите на наш WhatsApp 8 909 840 1000 ровно. Если сразу не ответим, то обязательно передадим специалистам ваше сообщение. Только укажите имя и номер, по которому с вами можно связаться. Начинаем вопрос от слушателя обустраиваю дачный участок еще рабочих через газету звонят спрашивают и не приходят может мало предлагаю сколько сейчас на рынке труда стоит труд разнорабочего
0: на сегодняшний день работодателями края у нас в органы службы занятости заявлено более 300 вакансий именно по профессии разнорабочий что касается заработной платы то средняя заработная плата по краю составляет 33 тысячи пятьсот шестьдесят семь рублей именно для этой профессии этой категории.
1: Получается, около тысячи в день такой человек зарабатывает. Да. Угу.
0: Заработная плата может быть выше в зависимости от объема выполняемых работ, она может зависеть от сезонности, от графика, режима работы, но в среднем она составляет семь и вот порядка 300 вакансий на сегодняшний день у нас на рынке. То есть я думаю, что Найти можно. Я даже порекомендую обратиться на портал «Работа России» и посмотреть, что предлагают там. Очень много граждан размещают свое резюме на этом портале. Он абсолютно для граждан бесплатный.
1: Ну, я так понимаю, что там могут взять на работу только люди, которые юридически оформлены или нет, или можно предложить. Но ну, они же в данном пить. случае дачный участок, я mm-hmm. понимаю, что это кто-то чай, обычный человек, ищет помощников себе для обустройства. Такое тоже возможно?
0: Вы же можете с человеком обо всем договориться, если граждане, размещая резюме, готовы пойти на условия, которые им предложат. Они могут взять эту временную работу, да, пока поработать, а потом разместить. новое. Ну, все зависит от того, какие условия предложит гражданин, который ищет рабочих себе. Угу.
1: Инна Викторовна, продолжаем. Как быстро человеку помогают найти работу, если он обратился
0: в службу занятости? Есть какие-то определенные да, здесь, сроки? Здесь все очень индивидуально, потому что здесь зависит все от опыта работы, от квалификации, которую вы имеете, от образования, которое у вас есть? У нас есть ряд. Востребованных профессий на рынке труда, по которым можно устроиться очень быстро. Если же вы какой-то долгий период не можете трудоустроиться, возможно, ваша занятость, предыдущий опыт работы не соответствует и не востребован на рынке, тогда вы можете обратиться в службу занятости, где вы можете повысить квалификацию либо вообще переобучиться. Срок поиска работы может составлять от одного дня до там, пару трех месяцев, если mm-hmm. вы, допустим, будете получать какое-то дополнительное образование. То здесь все очень индивидуально.
1: Мне 38 лет. После закрытия магазина косметика написано было в скобочках на нашем WhatsApp, не могу найти работу с таким же заработком. Нужны или молоденькие девочки, или предлагают низкую зарплату, не такую, как была. Какие способы трудоустройства есть, где посмотреть вакансии? но мы знаем, что некоторые магазины
0: закрылись, это не только косметика, но и одежда, и вот продавцы столкнулись с такой проблемой. Вообще мы всем изначально, кто у нас находится в поиске работы, предлагаем обратиться на портал «Работа России». Это федеральный портал, где размещаются все вакансии работодателей, и можно разместить бесплатно свое резюме. Если вы самостоятельно не можете найти работу, нужно обратиться в центр занятости по месту вашего нахождения. Еще хочу обратить внимание, что портал Работы России, он сейчас активно взаимодействует с HeadHunter, и поэтому mm-hmm. ваше резюме, которое вы размещаете на портале Работы России, они автоматически, если вы ставите в определенном, там окошечке галочку, оно будет автоматически отражаться и на портале HeadHunter. Поэтому считать, что он, допустим, у нас менее продвинут, чем там Другие какие-то кадровые центры нет. То есть это такой серьезный ресурс, на котором можно действительно подобрать себе работу, подать заявку. Если все-таки самостоятельно не получается, нужно обратиться в центр занятости. И не обязательно, что вам не предложат стать безработным. Вы можете получить статус ищущего, и как ищущий работу получить услугу, и вам сделают подбор из того, что у нас имеется в базе. А чем отличаются эти статусы? Имея статус безработного, вы встаете автоматически на учет, вы получаете пособие по безработице, а если вы получаете статус ищущего, вы, допустим, можете на сегодняшний день находиться в трудовых отношениях, но обратиться уже в поисках какой-то другой работы, если вас на нынешнем месте что-то не устраивает. Какие
1: специалисты сейчас нужны
0: на оборонных предприятиях и как туда устроиться? Оборонные предприятия сокращенно у нас называется ОПК, я их буду так называть, чтобы вот, угу. да было короче. Вот на предприятиях ОПК у нас в основном требуются высококвалифицированные специалисты. Ну, эти предприятия, можно сказать, что у нас Комсомольск и Хабаровск в основном расположены, или Амурский Амурск. район. Да, у нас есть ряд районов, где работают, действуют такие предприятия. Что касается кадров, значит, требуются там инженерные специальности, которые связаны с авиастроением, судостроением, приборостроением, фармацевтикой. Если конкретно берем специальности, то это инженер по комплектации оборудования, инженер-технолог, инженер-конструктор, инженер-программист, инженер-химик. Помимо этого требуются и токари разных направлений, такилажники, судовые, слесари по топливной аппаратуре, то есть, Вот так, чтобы взять просто разнорабочего, нет такой востребованности. То есть эти предприятия заявляют в большей степени высококвалифицированных требования к высококвалифицированным специалистам, и больше требуются, конечно, инженерные профессии.
1: Инна Викторовна, мы до этого говорили, что можно обучиться. Есть такая возможность взять направление, обучиться и вернуться на предприятие?
0: Вы знаете, для того, чтобы работать все же на этих предприятиях, у вас должна быть база. Те курсы, которые предлагает служба занятости и наш известный национальный проект «Демография», через который мы переобучаем, они все-таки предлагают краткосрочные курсы, и это обучение не даст возможности простого гражданина, не имея опыта работы и какого-то образования, сразу выучить на инженера. А токарь-сварщик, например? Вы знаете, можно да, рассмотреть вот какие-то специальности там, из рабочих профессий точечно. Ну, Даже это можно пройти, скорее всего, и на самом предприятии. Некоторые предприятия также имеют свои учебные центры, и они у себя уже обучают на тех станках, на том оборудовании, которое они применяют у себя в работе. Вот за получением этой информации также можно по телефону горячей линии лично в Центр занятости. Всю эту информацию можно получить в службе занятости. Либо завести себе личный кабинет на портале Работа России и онлайн по общаться с сотрудником центра занятости и также получить информацию.
1: Я так понимаю, что все вопросы, которые касаются трудоустройства, они очень личные. Нужно все взвесить, всё рассмотреть все индивидуально. Следующий вопрос актуальный, мне кажется, для сегодняшнего дня. На каких предприятиях сейчас открыты вакансии и какие требуются люди после частичной мобилизации? Есть Волна мобилям? частичной мобилизации, как это сейчас принято называть, mm-hmm. она вот только прошла но уже наверняка
0: есть какие-то потребности у предприятий. Если мы в целом возьмем ситуацию на рынке труда, вот первая часть вашего вопроса, на каких предприятиях сейчас открыты вакансии, на сегодняшний день у нас заявлено около 20 тысяч рабочих мест работодателями. У нас, так скажем, да, кадровый голод, потому что у нас заявлено, размещено 5 тысяч резюме на портале да, и заявлено 20 тысяч вакансий. То есть, естественно, нам не хватает рабочих рук, не хватает людей. Это то, что я
1: говорила в самом начале программы. Вроде бы есть вакансии, есть люди, которые хотят устроиться, но почему-то они не совмещаются.
0: Но этот дисбаланс тоже объясним, потому как люди имеют одну профессию, а востребованы другой профессии. Те, кто имеют нужные, необходимые профессии, они, допустим, живут в другом районе, а потребности вакансия, допустим, в центре, там в Хабаровске, а человек проживает в Николаевске и не готов к переезду. То есть вот этот дисбаланс, он объясняет, почему вот такая ситуация, на а край у нас происходит. большой, да. Угу. Вот дефицит у нас квалифицированных кадров испытывают сфера, в первую очередь строительство, так как в пандемию, да, у нас еще запрет на иностранную рабочую силу, и мы здесь, конечно, очень много трудовых ресурсов потеряли, так скажем. Помимо строительства. Он еще не
1: снят, правильно я понимаю?
0: Нет, для многих стран еще нет. То есть, те, mm-hmm. кто здесь по патенту работали, и часть осталась, а многие, которые приезжали как бы таким вахтовым методом, они сейчас не могут приехать mm-hmm. на работу. Дефицит у нас также в лесном хозяйстве, в деревообрабатывающей промышленности, в металлургии, транспорт, связь и наши вот постоянные две отрасли, которые постоянно испытывают потребности. Там mm-hmm. здравоохранение mm-hmm. и образование. Mm-hmm. Да, это две тоже. Проблемные такие отрасли. Наиболее востребованные профессии вот из тех, которые я назвала э, отрасли строительной. Это монтажники, э, монтажники э, трубопроводов, каких-то ЖБ-конструкций, технологического оборудования, слесари слесаре-ремонтники, сантехники, и медицинский персонал, это медицинская сестра, это врачи разных направлений, педагоги по направлениям. У нас на сегодняшний день заявлено около 700 э, вакансий рабочих мест в медицине, вот именно э, медицинская сестра, врачи. 300 э, свободных мест в образовании, а высшие специальности, которые я называла монтажники, э, слесари, там где-то по 700 свободных рабочих мест сегодня на рынке вот по этим направлениям. То, что касается мобилизации. В условиях частичной мобилизации граждан особое внимание у нас, конечно, уделяется вопросу кадрового обеспечения предприятий работники которых были мобилизованы. Мы на ежедневной основе ведем мониторинг всех предприятий и собираем информацию и вновь появившуюся потребность в связи с тем, что бывают граждане по мобилизации. По состоянию на сегодняшний день у нас заявлено 46 организациями дополнительная потребность на 277 рабочих мест. Потребности заявили такие предприятия, как Ургал Уголь на 41 вот рабочее место. Это машинисты, спецтехники, там водители, электрослесари, а МОП города Хабарского водоканал, 18 рабочих мест заявил. Это также водители слесари, электромонтеры, асфальтобетонщики. А Сельхозпредприятие Спорос 13 рабочих мест. Это трактористы, водители механики. Ну, еще одно из предприятий там Троицкая ПО хлебозавод. Восемнадцать рабочих мест это водители, пекари, кочегары. С каждым предприятием ведется индивидуальная работа. Почему? Потому что граждане, которые призываются по мобилизации, они иногда возвращаются на свои рабочие места. То есть не всех, которых призывают, отправляют в горячие точки. То есть их граждане проходят, допустим, какое-то обучение, возвращаются назад или по каким-то причинам не прошел по здоровью. Поэтому индивидуально с каждым предприятием проводится работа. И когда мы говорим о замещении этих мест, мы, опять же, должны понимать, что это временные рабочие места. Граждане временно освободили эти рабочие места, и они на них вернутся. И поэтому не каждый человек готов на какой-то период пойти работать. Обычно все ищут место так, чтобы закрепиться, получать уже какие-то соцвыплаты и быть основным работником. Но, тем не менее, предприятиям-то сейчас не так легко. Вы знаете, я считаю, что предприятия, вот если мы говорим о количестве дополнительных рабочих мест, не скажем, что это критическая цифра, в большей степени спасибо работодателям, они самостоятельно пытаются своими ресурсами, которые имеются, как-то заместить эти рабочие места. Но мы все равно вместе активно принимаем участие, подхватываем. Если есть возможность у нас из числа безработных граждан кого-то переобучить, Опять же, мы тут рассматриваем выпускников вузов, которые могут, как бы, может быть, на время практики или временно прийти на открытые рабочие места. То есть мы все варианты здесь просматриваем и работодателям предлагаем для того, чтобы они не испытывали такую сложность, проблему, которая возникает у них в связи с мобилизацией.
1: К следующему вопросу переходим. Слышала о программах переобучения, мы уже сегодня несколько раз об этом упоминали, а можно ли потом устроиться на новую специальность, где найти список профессий и курсов, и как понять, что выбрать? И и дополнение к вопросу, а если тебе уже за 60?
0: Видимо, у человека конкретный возраст, и он спрашивает именно про себя. Граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста, это одна из приоритетных категорий для прохождения профессионального обучения и получения дополнительного образования в рамках национального проекта демография. То есть предпенсионный это, у нас 50 плюс. Вы знаете, у военных это один возраст. А, у, угу. Да, то есть это разные категории. То есть предпенсионеры они в, в разном возрасте, угу. да, по разному. Здесь очень тяжело сказать. Вообще это пять лет до наступления возраста, когда ты уходишь на пенсию по старости. Uh-huh. Но ну, есть и другие категории граждан. То есть, если вы вам 50 лет и старше, то вы, наоборот, одна из привилегированных категорий, для которой с удовольствием проведут новые курсы, вам дадут новое образование, специальность для того, чтобы вы могли дальше трудиться на рынке. И быть востребованным. Вот, кстати, о востребованности а, здесь как раз вопрос Заходим на портале «Работа России» в раздел «Переобучение в рамках нацпроекта «Демография», и там есть весь перечень профессий» на которой можно переобучиться. Также на интерактивном портале Комитета по труду и занятости в разделе «Для граждан» переобучение в рамках нацпроекта есть этот перечень профессий. А там и там перечень профессий разный. Мы же говорим, что Нет, работа в тоже. России
1: – это федеральный портал, а в Хабаровском крае наверняка какие-то особые
0: потребности. Все наши потребности, все, всех регионов, они все, все находятся в этом портале работы России. То есть у нас отдельно, допустим, по Хабаровскому краю вы можете посмотреть на интерактивном портале. И то же самое вы увидите, если вы заходите на портал работы России в раздел «Хабаровский край». А, то есть свой регион. край. Да, конечно. Если вы выбираете свой регион, вы уже видите конкретно по своему региону. Uh-huh. То есть у нас, естественно, что он дублируется. Другой, иной какой-то информации нет. Она абсолютно идентичная и там, и там. То есть получить информацию о том, какую профессию можно получить, можно там. Обучение проводится абсолютно бесплатно. Перед началом обучения, вот то, что говорили, обязательно да, трудоустраиваться, перед началом обучения граждане заключают у нас трехстороннее соглашение, это очень важно. То есть у нас э, ранее договор заключался между граждан, гражданами, которые хотят, хотят пройти обучение, и учебным учреждением. Угу. Сейчас мы заключаем трехсторонние соглашение, и сюда подключается еще работодатель. То есть мы уже очень под он конкретную берет на себя потребность,
1: ответственность, да, получается, да. что мы обучаем этого человека для того,
0: чтобы я взял его на работу. Да. Угу. То есть к- под конкретную потребность работодателя. И поэтому здесь уже у вас в любом случае появляется ответственность, что после прохождения обучения вы должны будете к конкретному работодателю уже трудоустроиться. А, это а здесь есть другая сторона? Сколько я должен отработать за это обучение? Это нет. Этого нет. Но вы должны обязательно трудоустроиться. Если в течение трех месяцев вы не трудоустраиваетесь, то вам нужно будет возместить затраты, понесенные на ваше переобучение или обучение. Угу. А сколько а срок до месяца пока это уже не нет. важно. Угу. Да, это, этого нет.
1: Следующая категория, мы возвращаемся опять в юную среду, это школьники. Можно ли в учебное время года работать школьником? Вопрос такой.
0: И какие есть предложения? Да, одно из, одна из государственных услуг службы занятости – это предоставление рабочих мест и трудоустройства несовершеннолетних. Несовершеннолетние – это у нас с 14 до 18, до 18. Да. вот этот возраст. Угу. Да, вот если хотите, я могу вот прям по порядку значит, Трудовой договор может быть заключен с несовершеннолетними, которые достигли возраста 14 лет, для выполнения легкого труда без ущерба для освоения образовательной программы. То есть они могут работать не только в каникулярный период, но и также в свободное от учебы время. Перед заключением трудового договора несовершеннолетний должен пройти обязательно медицинский осмотр, но это в случае, опять же, если он идет на какое-то предприятие, где это необходимо. В иных случаях есть специальные такие справки, формы, которых также достаточно работодателям для того, чтобы принять на работу mm-hmm. несовершеннолетнего. Также здесь работодатель должен помнить о сокращенном рабочем времени для несовершеннолетних. То есть от 16 до, до 16 лет не более 24 часов в неделю, от 16 до 18 лет не более 35 часов в неделю могут работать эти граждане. При этом рабочая смена детей от 14 до 15 лет не может превышать 4 часов, 15 до 16 – 5 часов, от 16 до 18 – 7 часов. Подросток, который достигает 14 лет, он может найти работу также на портале «Работа России», может обратиться на интерактивный портал, либо в центр занятости по месту нахождения. В двадцать втором году у нас размер... Материальной поддержки составлял от 1800 рублей до 4800 рублей в зависимости от места проживания. То есть это та сумма, которая выплачивается дополнительно ребенку к той заработной плате, которую будет выплачивать ему работодатель.
1: Но в этом случае он должен быть официально трудоустроен. Официально трудоустроен. Если...
0: если он трудоустроен по договору ГПХ, он уже не сможет получить никаких выплат от службы занятости. А, то есть вы должны, как по, по старинке скажу, его должны взять в штат. Да, правильно понимаю? На штатную единицу. Если интересно, то я могу сказать о том, что в Хабаровске у нас в основном трудоустраивают муниципальные образовательные учреждения детей. В Комсомольске у нас активно с нами взаимодействуют филиал ПАО-компании «Сухой КНАС». Также в Комсомольский центр образования открытия с нами работает. Николаевский на Амуре очень здорово. Здесь нам с рабочими местами помогает администрация, администрация города Николаевска, поселка Мага. И есть у них районный дом молодежи, который ежегодно предоставляет большое количество рабочих мест. Ванинский районный дом молодежи активно с нами взаимодействует в районе Лазо. То есть в каждом районе есть организации, которые все-таки
1: готовы, готовы взять, готовы взять да, и берут
0: на работу с удовольствием к себе несовершеннолетних граждан.
1: Отмечу, что это и во время учебы тоже,
0: потому да, что вопрос как раз был задан. Можно угу. работать несовершеннолетним в каникулярное время и в свободное от учебы время. Следующий
1: вопрос. Я приехал из Мариуполя, сейчас живу в пункте временного размещения, очень хочу найти работу, но мне везде отказывают в трудоустройстве, обращался в силовые структуры, а также пытался устроиться на завод. Создается впечатление, что отказывают из-за двойного гражданства. Как нам, беженцам, найти работу? Нужно ли при этом
0: отказываться от украинского гражданства? Вы знаете, у нас из числа прибывших граждан на сегодняшний день на территории края у нас находится порядка 633 трех. Граждан. Mm-hmm. Из них, ну это в общем, да, это и пенсионеры, и дети, и все. Из э, числа прибывших, находящихся вот сейчас на территории края, э, порядка 300 человек изъявили желание трудоустроиться. И на сегодняшний день 90% из них работают, находятся в трудовых отношениях. Что касается двойного гражданства, согласно российскому законодательству, лица с двойным гражданством у нас не являются иностранными гражданами, и на них как бы не распространяются дополнительные обязанности, которые установлены для иностранцев. Однако имеются ограничения, касающиеся трудоустройства граждан для там, определенных категорий. Так, допустим, запрет на иностранное гражданство прямо установлен для сотрудников органов внутренних дел а,
1: ну вот в Росгвардии,
0: спасательных формирований МЧС, работников уголовно-исполнительной системы ну и ряда других государственных структур. Для отказа от иностранного гражданства достаточно подать соответствующее письмо, уведомление в отдел по вопросам миграции, по месту жительства или фактического пребывания. И после того, как с вас будет снято второе гражданство, вы можете повторно обратиться в эту организацию. И думаю, что здесь уже никаких препятствий для трудоустройства не будет.
1: Я думаю, что мы ответили на этот вопрос. Я благодарю вас, Инна Викторовна, за разъяснение. Напомню, на вопросы наших слушателей отвечала первый заместитель председателя Комитета по труду и занятости населения правительства края Инна Викторовна Малинина, а программа наша подготовлена к эфиру совместно с Главным управлением губернатора и правительства края по работе с обращениями граждан, организацией, контролю поручений. И если к нам еще поступят вопросы на наш WhatsApp, которые мы назвали в начале программы 8 909 840 тысяч ровно мы обязательно вам передадим
0: их. Мы с удовольствием на них ответим. Спасибо вам.
1: В студии была Дина Экша-Постыхова. Всего доброго.
0: ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ